0: Abra sua Bíblia comigo. Primeira Samuel capítulo 17 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do versículo 48. 1 Samuel 17, a partir do versículo 48. Na medida que você for abrindo, se coloque de pé. 1 Samuel 17, 48. Amém? Vamos lá então. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alfarge, alforge, arremessou com a tiradeira e o atingiu o Filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. 50. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembanhando a espada do Filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando o Filisteu viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. 52. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os Filisteus até a entrada de Gade e até as portas de Ecromo cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim de Saaraim até Gat e Ecrom. até aqui Deus muito obrigado pela sua palavra muito obrigado por cada irmão que está aqui hoje eu peço que o Senhor venha me usar, usa a minha vida que eu possa ministrar a sua palavra sendo fiel a ela que eu não venha falar nada que seja da minha vontade ou dos meus desejos mas que eu possa falar aquilo que é da sua vontade aquilo que está no seu coração porque o povo não é meu o povo é teu a palavra não é minha a palavra é tua então usa a minha vida em benefício do seu povo Pai, eu oro para que nesse tempo no qual a gente vai estar conversando, que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que a nossa mente, o nosso coração possa estar fixo em Ti. E que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero ser rápido hoje, quero ser breve, mas não quero ser raso. Quero que vocês saiam daqui renovados, fortalecidos, porque é isso que a Palavra de Deus faz nas nossas vidas. Quem aqui não tem problema? todo mundo tem problema todo mundo tem um gigante para enfrentar existem gigantes que a gente mesmo constrói existem gigantes que a vida nos impõe mas todo mundo tem um gigante para enfrentar Eu não sei qual é o seu gigante. Eu não sei se você sabe qual é o seu gigante. Porque muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso gigante. Deixa eu dar um exemplo claro para você. Às vezes você não vem no culto... Por conta de um jogo, por conta de uma novela... Por conta de alguém que chegou na sua casa... Então, nem sempre o culto é prioridade para a sua vida. Mas você não consegue enxergar essas coisas que acontecem normalmente sempre no horário de culto como um gigante. Então você tem um gigante que você nem vê como um gigante. Mas são situações que acontecem, são desânimos no horário do culto, um desânimo vem, abate sobre a sua vida... E você não tem forças para vir na igreja, ou quando vem, vem desanimado, pelo cansaço do dia a dia, e o inimigo já aproveita da situação e traz também um cansaço espiritual sobre a sua vida, e muitas vezes você está no culto, mas não está recebendo aquilo que Deus está entregando porque o cansaço espiritual é tão grande, a distração é tão grande, que você não consegue focar, você não consegue depositar a sua energia, a sua concentração para aquilo que Deus está entregando, e você acaba perdendo uma hora, uma hora e meia da sua vida, e isso é um gigante que eu preciso vencer, você precisa vencer, e ao longo da nossa vida existem vários tipos de gigantes. Existe gigante no nosso relacionamento. Quem é casado sabe muito bem do que eu estou falando. Existem gigantes no nosso trabalho que a gente precisa lidar. Às vezes é aquela pessoa importuna que sempre está tentando nos atacar e nos tirar do centro da vontade de Deus. Existem gigantes dentro da nossa família pessoas que olham para as nossas vidas e têm inveja, pessoas que olham para as nossas vidas e julgam, pessoas que olham para as nossas vidas e acham que a gente não merece o que a gente tem, acham que a gente é um hipócrita, acham que a gente não é crente de verdade, Porque vamos falar a verdade? Não é fácil ser santo todo tempo. Não é fácil manter a linha todo tempo. Não é fácil ser calmo todo tempo. Existem horas que a gente perde a paciência. Existem horas que a gente sai do controle. Por mais que a Bíblia venha nos falar que a gente precisa ter domínio próprio. E se a Bíblia fala isso, é justamente porque ela sabe que não é fácil. Que a gente não consegue ter, e a gente precisa ter isso. Então, por mais que a gente tenta viver uma vida como se não tivesse gigante, existem vários gigantes que se levantam e não estão nem aí para a gente. Não estão nem aí se você é pastor, se você não é pastor se você é obreiro, se você não é obreiro se você é um diácono, se você não é o um diácono, se você é o um presidente da república se você não é o um presidente da república os gigantes se levantam e os gigantes que se levantam nas nossas vidas eles só querem uma coisa nos escravizar todo gigante que se levanta sobre as nossas vidas isso aqui é uma coisa, nos escravizar. Saul quando propôs, perdão, Golias, quando propôs o confronto contra um guerreiro de Israel, ele disse o seguinte, olha o que ganhar, o que perder vira servo do outro. E é isso que os gigantes que se levantam sobre as nossas vidas... Passam essa mensagem para nós. Talvez você não consiga discernir isso. Mas lá, quando você está lá no trabalho... Aquele amigo, aquela amiga... Que é um gigante, vem com aquela conversa... Nada a ver aquilo que te irrita, que te incomoda... E que tenta te tirar do centro da vontade de Deus... Sabe o que ela está querendo fazer está querendo te escravizar. Não ela necessariamente. Porque assim como você é um instrumento de Deus, ela também é um instrumento, não de Deus, mas do diabo. Mas a questão é como vencer esses gigantes? Como nos preparar para vencer esses gigantes? Existem gigantes emocionais... Existem gigantes que nós criamos na nossa mente. E esses são os mais difíceis de lidar. Porque a gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que o nosso pai a nossa mãe não nos amam. A gente acha que existe muito peso sobre as nossas costas. A gente acha que é, a gente está parado, estagnado no tempo. A gente acha que... A gente perdeu muito tempo. Gigantes emocionais. Gigantes que estão toda hora falando ali na sua cabeça. Você não vale nada. Você não vai dar em nada. Você sempre vai ficar nessa. Você não vai progredir. Você não vai crescer. A tua família precisa de você. Mas você não consegue dar um respaldo. Como lidar com esses gigantes? Porque uma coisa o gigante faz, irmã Neuza. Ele nos confronta sempre. Nenhum gigante se levanta e fica parado na sua frente apenas por ficar parado. Não. Ele para na sua frente e te confronta. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado... A todo momento o diabo estava confrontando Jesus. A todo momento o diabo estava confrontando Jesus na identidade dele. Se você é o um filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O diabo estava confrontando Jesus na fraqueza dele porque ele estava com fome. E o diabo falou, então faz um pão aí. Então o gigante quando se levanta, ele não se levanta e fica parado, fica estagnado. Ele se levanta e nos confronta. E a vida nossa é uma vida diária de lutas contra gigantes. E isso é independente se você é cristão ou não. Se você acha que saindo da igreja, sua vida vai melhorar e você não vai enfrentar nenhum gigante... Deixa eu te falar alguma coisa. Você já foi derrotado por um gigante. Esse pensamento aí já te derrotou. Lá fora tem tanto gigante quanto aqui. A única diferença... É que lá fora... O gigante não vai tirar a sua salvação. Porque você já perdeu. Mas ele não tem prazer nenhum em te ver feliz. Ele vai tentar te destruir do mesmo jeito. Agora quando nós estamos conectados com Deus. Ele nos dá força para vencer os gigantes das nossas vidas. Amém? É isso que eu quero falar com você nessa noite Eu quero compartilhar com vocês Algumas lições Alguns conselhos Algumas dicas Entenda como quiser Mas Aplica isso na sua vida de alguma forma, tenta trazer isso para a sua vida, tenta ver em que situação você se encontra e aplica isso. A primeira coisa que eu quero te falar é não julgue o seu gigante pela aparência dele. Em 1 Samuel 17... Do 4 ao 7, a Bíblia vem detalhando características do gigante que Davi iria enfrentar. Um grande guerreiro, um grande guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. No versículo 5, ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze... E tinha um dar de bronze pendurado nas costas... Os hastes, a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão... A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg... Seu escudeiro ia à frente dele... Enfim, era um gigante temível... E é aqui que eu quero que você preste bem atenção... Toda vez que você olha para um gigante, você olha para a fisionomia dele, para aquilo que ele apresenta. Pastor, como que eu vou lidar com essa pessoa que me incomoda tanto? Essa pessoa é terrível. Essa pessoa tem é algum meio para tudo. Essa pessoa tem influência aqui na roda aqui ela contagia todo mundo, contagia todo mundo. gigante, como se tudo já estivesse perdido nós não teremos famílias restauradas nós não teremos pessoas que tinham vícios, mundos libertas por quê? alguém foi capaz de olhar para o gigante para o gigante e entender que tudo aquilo que ele aparentava não era tudo aquilo não eu sei que aqui na nossa igreja tem pessoas que bebiam Diante da situação que a gente se encontra, qual é o gigante da sua vida? Ah, pastor, o meu gigante é a depressão. Deixa eu te falar, a depressão não é condição tá? Você pode vencer. Não, pastor, é que os dados, você tem que ver, ó, tanta gente tem depressão, teve gente ficando isolada, gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe o que é isso? A aparência, isso é a aparência, é um gigante se apresentando. Olha minha aparência, dois metros e meio, tem um escuro, tem o capacete. ficar comigo, eu não consigo lidar, não consigo conversar, não consigo dialogar, não olha para
1: a aparência também.
0: Esse é a aparência, esse gigante que você tem. O meu maior gigante hoje é aqui na igreja, estou... sinto muito falar, mas essa é a verdade. Eu não consigo me relacionar com o Senhor, até hoje o Senhor é a pastora, não me desceu a água abaixo, e eu não sei chegar, não sei receber se nada que, que sai do rua de você, então hoje. Calma, isso é aparência, tá? Pode ser vencido. Essa barreira que existe Pode ser vencida E quando você vence essa barreira Você se alinha para vencer outras barreiras
1: Não estou te motivando para mim Para ter um pastor não <risos> Eu estou querendo
0: dizer Que vocês têm um bloqueio E o é pastoral. Os gigantes que são os posturas. É o, é o bloqueio para uma família pastoral. Você
1: precisa lidar com isso. Quantos
0: estão entendendo? Ah, São exemplos. Sabe quando a gente está num, num, numa sala de aula e, daí, é, a gente passa de ano e tinha uma professora que a gente gostava muito e no próximo ano a gente ia ter ela lá de volta? Né, nada? É isso que acontece. E daí você queria pouco ter aula para aquela professora, não que aquela professora só dá tá aula um, um ano atrás, você vai voltar, você vai retroceder. Quem aqui é está me entendendo?
1: Então
0: você precisa quebrar o um bloqueio, a barreira da professora, porque o que a professora tem para te entregar tem a ver. se você quer crescer você tem que tomar uma vontade. gigantes que a gente precisa lidar então a primeira dica é não olhe para a aparência do gigante amém? essa mensagem a gente vai ter que terminar quarta-feira essa mensagem é poderosa Deus, né? está anotando? segundo ponto Segundo ponto Está no versículo 26 Davi quando foi enfrentar o gigante Ele não olhou a aparência dele Ele só fez uma perguntinha só Irmão Donizete Sabe o que ele perguntou? Versículo 26 Davi perguntou aos soldados Que estavam ali ao seu lado O que receberá o homem que matar esse filisteu E salvar a honra de Israel? Davi olhava para o gigante
1: quem vai ganhar aqui matar um gigante?
0: Você sabia que todo gigante gera uma recompensa? Todo gigante que se levanta na sua vida. Seu Vai Eu quero saber qual é a recompensa Quanto estão entendendo? O que significa isso? Deixa eu explicar para vocês Você precisa ressignificar o seu gigante Você precisa Parar de olhar para o seu gigante Como o grande mal da sua vida Você precisa olhar para o seu gigante para o seu gigante como um degrau que é preciso ser pisado, subir, para alcançar aquilo que está fazendo. Todo gigante gera uma recompensa. Todo gigante gera uma recompensa. Sabe? Por mais difícil que esteja, lidar com a situação do seu vício, por exemplo, quando você venceu, você vai repara que recompensa linda que você vai ter. Primeiro, você vai ser influência para as outras pessoas que sofrem com isso. Você vai ser referência. Segundo, você vai ter uma paz. Uma paz interior. Você vai se sentir bem consigo mesmo com Deus. E todos os Um, um, um casal que na família um deles sofre com alcoolismo e toda a vida está ali lutando para vencer para derrotar aquele gigante de repente ele vai e derrota ou ela vai e derrota o gigante o que acontece na família? vem uma paz vem uma esperança sobre a família as pessoas começam a acreditar que as coisas é possível agora Sabe? Talvez então, as pessoas olharam para você como um caso perdido... Mas quando você derrotou o gigante que o Tem esperança para mim também... Porque olha... Fulano era um caso perdido... Mas olha onde ele está... Ciclano era um caso perdido... Mas olha onde ele está... Olha o família que ele tem... Olha o carro que ele é anda... Olha que Deus tem feito a vida dele... Não... Viu? Tem esperança para mim... Então... Esse é um outro ponto... Olhe para a recompensa. Amém? Então vamos guardar esses dois pontos hoje. Quarta-feira. Quarto, isso. Quarta-feira não falta, hein? Eu sei que o casal 20 aqui vai estar viajando. A Ana, a Neuza, a Donizete vai estar lá curtindo uma praia. Vai para praia ou não? Hã? Vai descansar um pouco. As ideias já derrotaram muito gigante ao longo da vida, né? Agora vai desfrutar a recompensa. Ó, não falta em quarta-feira que, olha, essa palavra é poderosa. Não é porque eu estou ministrando não, mas é que... Você vai sair aqui com um manual para derrotar o gigante e você vai falar assim, pastor, mudou minha vida aquela palavra. Amém?
1: Aleluia. Glória a Deus.